0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia, reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Política Externa, Desenvolvimento e Redução das Desigualdades, curadoria e mediação por Alessandra Beber, transmitido ao vivo pelo YouTube em 21 de junho de 2021, no ciclo Renascença. É, boa noite a todas e a todos. É, meu nome é Alessandra Weber Castilho, sou doutoranda em Relações Internacionais pela é, Universidade de São Paulo e o King College de Londres. E, mais uma vez, é, a gente está aqui no ciclo de debates do programa Renascença, do Instituto Diplomacia para a Democracia, para promover reflexões sobre a reconstrução da política externa pós-Bolsonaro. Hoje, nós vamos tratar do tema política externa, desenvolvimento e redução das desigualdades. A pandemia do novo coronavírus, aliada à crise econômica e à má gestão do governo Bolsonaro, trouxe um aumento da desigualdade social no país. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a renda média do brasileiro no primeiro trimestre de 2021 caiu abaixo dos mil reais pela primeira vez em 10 anos, enquanto a renda das classes A e B subiu 3,82% respectivamente, a renda das classes D e E caiu 14,7%. O aumento da desigualdade é sentido em todos os âmbitos, não somente na renda, mas também no acesso a oportunidades, na educação. E, por isso, iremos debater aqui como a política externa pode auxiliar não só na busca por um desenvolvimento, mas também na redução das desigualdades. Nós temos hoje conosco a professora Tatiana Benje, doutora em Ciência Política, pela Universidade Estadual de Campinas, professora adjunta da Universidade Federal do BC, a professora Natália Fingerman, doutora em Administração Pública e Governo pela FGV de São Paulo, mestre em Social Development pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, e professora e pesquisadora do Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos. Temos o professor Felipe Coideiro de Almeida, professor do curso de RI da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, atua na Pró-Reitoria de Relações Institucionais Internacionais da UNILA e está desenvolvendo pesquisas sobre raça e política externa brasileira no Núcleo de Pesquisa em Política Externa Latino-Americana e é doutorando em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas. E, por fim, professor Renato Ferreira Ribeiro, que é formado em relações internacionais pela Unesco de Franca, fez mestrado e doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de São Carlos e trabalha com pensamento político brasileiro e pensamento internacional do Brasil. Vou começar dando a palavra à professora Tatiana Berringer. Muito obrigada.
1: Boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite da Alessandra, dizer que é um prazer dividir a mesa, com colegas, com a Natália, com o Felipe e com o Renato, e mais uma vez saudar toda a iniciativa do Projeto Renascença e da Diplomacia para a Democracia, no qual o Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, da UFABC, é um grande parceiro também, entusiasta, e queria parabenizar pela escolha do tema, né? Acho que é um tema que a bibliografia de relações internacionais e mesmo a diplomacia não trata de maneira articulada, né, de pensar como a inserção internacional está intimamente ligada aos projetos de desenvolvimento e como, consequentemente, se falar em desenvolvimento, é preciso falar em redução das desigualdades né, ou em transformações sociais na estrutura econômica do Brasil. Isso é muito claro de se perceber, né? na verdade, quando a gente se
0: for fazer
1: aqui uma primeira aproximação da própria literatura de de dependência, de pensar como estrutura social e inserção internacional estão intimamente ligadas e articuladas. né? Acho que é, no livro é, sobre dependência e desenvolvimento da América Latina, do Fernando Henrique Cardoso, e Falento, isso aparece de maneira é, bastante clara. Isso me chama a atenção porque, normalmente, o que se encontra na bibliografia, ou mesmo nos paradigmas de política externa que existiram, né, é a busca da autonomia como uma meta. Ou, até no Armado serve e do Bueno, aparece né, a questão do desenvolvimento como como uma meta, só que o desenvolvimento vai aparecer como meta, é, digamos, é, é, que, que que foi que teve uma continuidade de 30 a 80, né, sem distinguir, por exemplo, o processo de 30 a 64 e de 64 a 84, né? ou seja, um processo de desenvolvimento que se pautava mais na, na busca né, de superação das desigualdades e em um processos mais concentrador. Então, acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão a partir disso. E tentar pensar, de fato, em superar né, uma política externa neofascista, o que é que significaria, então, pensar o desenvolvimento e redução das desigualdades. Eu quero pegar um pouquinho esse ponto, né? Caracterizando aqui, então o neofascismo como um movimento né, que na política externa acabou com o Araújo né, e grande parte da equipe governamental sendo representado, sendo aí um um, um braço importante, mas de uma política conservadora, né, obscurantista, racista, né, sexista, típica de de uma ideologia, de fato, de um movimento neofascista. O que significa enfrentar isso, de que forma uma uma nova política externa poderia né, lutar ou articular essas essas questões? Acho que a primeira coisa é entender o que é Brasil, né? É é ter a percepção de que menos do que é um país continental, grande, de população, né? Que pode almejar, ocupar uma cadeira de, de segurança... É entender, de fato, a trajetória né, e, a, e a, 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 o papel na estrutura de poder internacional. Então, estamos falando de uma formação social dependente. Né? Então, como a política externa vai estar atrelada a isso? Né? E superar a dependência. E como que se supera a dependência sem superar as desigualdades internas? Uma coisa está intimamente ligada à outra. Né? E aí, entendendo isso, é qual é a diretriz central? E a gente consegue... Né, Aqui, acho que os colegas, Renato, provavelmente vai falar um pouco de política externa independente né, de a gente conseguir pensar outros momentos da história em que isso esteve articulado. Mas eu penso muito na identidade do Brasil enquanto esse Estado dependente que pode liderar, de fato, coalizões e alianças em torno disso, né. Já houve na história alianças, né, como terceiro mundista, né, o movimento de Bandung e etc. E que eu acho que, um pouco da inspiração disso, que não é só a marca da da dependência que temos que que superar, mas uma política também antirracista né, e antissexista. E e o que é que isso significa? Na marca da história do Brasil, acho que se faz aí muito presente, né, Primeiro, o seu lugar no mundo, seu lugar no mundo enquanto América Latina. Então, a cooperação, a integração latino-americana como um primeiro, uma, um primeiro lugar desse, da estratégia de uma política externa, né, que é aquilo que pode, de fato, também alçar né? a de fato uma margem de manobra maior em relação ao próprio imperialismo, né? acho que isso é um, um elemento. Depois é de fato ao terceiro mundo, né? é, como um todo, pensando também nesses laços históricos sociais que o Brasil tem e aqui, né? acho que é a importância fundamentada da relação e da cooperação com a África. Né? em sentido bastante amplo do que é que isso pode significar, inclusive nessa cooperação que busca a superação de, 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 das desigualdades e do subdesenvolvimento é, nessas formações sociais, acho que há muito a, a contribuir e a pensar a partir disso. Né? É, e o que tange a América Latina, né? E a própria África pensando não só a questão racial, que é um, um, um elemento-chave da desigualdade social brasileira, da, da nossa que é a marca da, da, da nossa formação social, né é pensar também esse esse papel da mulher. Né? Então, assim, pensar no feminismo latino-americano, como é que ele está embasado e, e conectado com isso. Né? É, isso tudo, nós estamos falando não só de uma concepção de política externa enquanto política pública, né? mas, de fato, a política externa enquanto objeto de prática política das classes populares de disputa né, sobre o aparelho de Estado, sobre o Estado, sobre como, de fato, né, os projetos que sejam unificadores das classes populares, que estejam aí norteados por construir um projeto democrático e nacional no país, devem levar em conta né, a importância que as alianças e coalizões internacionais podem ter para fortalecer também esses movimentos internamente. Né? Então, é um pouco pensar também, do ponto de vista das classes populares, eu acho que a potencialidade do ambiente internacional e a articulação do nacional e internacional nesse quesito. Então, eu, eu chamaria a atenção desses, desses elementos para uma estratégia, né, para pensarmos o futuro, né? e numa construção que eu acho que é bastante coletiva e que, nesse momento, né, se coloca com uma frente ampla, de fato democrática, né, acho que é isso que as forças democráticas devem pensar, e não apenas atuar numa esquerda muito restrita, né, mas de que este projeto de superação e de combate ao neofascismo deve contar aí com uma frente ampla democrática, né, capaz de recolocar o Brasil no plano nacional e internacional em defesa dos direitos humanos, em defesa né? é, da, da, da igualdade, e do desenvolvimento, né? e aí o desenvolvimento não sendo encarado apenas como desenvolvimento tecnológico e industrial, mas como ele perpassa todas essas outras questões sociais. É isso para iniciar aí o, o debate com os, com os colegas. Obrigada, Alessandra.
0: Obrigada, Tatiana. É, só lembrando, é, aqueles que desejarem fazer algum comentário ou perguntas, é só fazer a pergunta no chat, do Facebook ou do YouTube, que a gente vai ter acesso. E agora eu vou passar a palavra para a professora Natália Fingerman. Muito obrigada, Natália.
2: Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui né, com o grupo de Franca. Obrigada, Alessandra. É pelo convite, não sabia que eu estava fazendo parte aqui né, de uma patota, então agradeço aí pelo convite, né, e de poder ser o estrangeiro aqui no grupo de vocês. Queria, né, saudar aí o Antônio Freitas, né, pela iniciativa do Instituto Diplomacia para a Democracia, né, do programa Renaissance, Acho que o Tapera Tapeira, que eu já estive lá, é é uma iniciativa super importante. E também vejo essa iniciativa como, assim, né, sendo um sine qua non para a gente conseguir aí pensar né, de uma forma positiva sobre o Brasil, sobre o futuro, né, e tentar construir aí um debate positivo em torno da questão da política externa. Né? Mas pensar sobre o futuro, né, e eu fiquei, né, falei, nossa, né? o que que vai ser a política externa pós-Bolsonaro? E aí talvez tenha outro debate, vamos ter um pós-Bolsonaro? Não sei, né, sempre uma questão que fica, uma dúvida. Né? A gente sabe que falar sobre o futuro, previsão de futuro, é é sempre difícil, né, o que que poderia ser essa política externa, né, como é que a gente o Brasil poderia se recolocar no mundo, que mundo que vai ser esse, né, hoje as relações internacionais, né, elas, enfim, são dinâmicas, as questões se alteram muito rapidamente, então a gente precisa olhar um pouco isso, né, e e, e o que eu vou fazer aqui é tentar trazer algumas ideias, mas de forma nenhuma vou fazer aqui o papel de cartomante e tentar prever o futuro, mas são ideias, mais reflexões para que possa contribuir né, para o projeto e para que a gente possa é, pensar um pouquinho aí sobre o que, que a gente quer ser, né? É, eu ou no que nos queremos nos transformar. Né? Então, a gente sabe que política externa ela tem dois propósitos principais: garantir a segurança nacional e o desenvolvimento da nação. No caso do Brasil, a política externa, ela tem sempre aí sido utilizada, né, principalmente como um instrumento para o desenvolvimento, né, a questão da segurança sempre foi colocada de lado, principalmente quando a gente vê que o Brasil, até recentemente, não tinha nenhum inimigo aí, histórico, né, como vizinho, né, agora a gente tem algumas relações aí com um pouco mais de atrito, graças a esses governos, né, Mas a a literatura de política externa tem debatido muito sobre a questão da forma. Então, olha, se a política externa é um instrumento para o desenvolvimento, né, como é que a gente pode atingir esse desenvolvimento? Então, tem duas estratégias aí que a literatura debate. Uma é a questão da relação especial com os Estados Unidos, então em alguns governos, vai ter essa ideia de que ter uma relação especial com os Estados Unidos seria a forma de se garantir, né, então, um desenvolvimento. E um, um, um outro, outros governos, em outros períodos, em outros momentos, e aí a gente também tem acadêmicos que vão defender isso, a ideia de que se deveria buscar uma maior autonomia. Essa questão da forma é uma questão, quando a gente fala de desenvolvimento, que na área das ciências econômicas também existe esse debate, mas de outra forma. Né? Então, vai falar assim, olha, para se atingir o desenvolvimento, também há duas possíveis estratégias que são colocadas aí em pauta. Né? Uma estratégia ortodoxa, né? na qual vai ver que é necessário ter menos Estado, e uma outra estratégia heterodoxa, que vai colocar que é necessário você ter mais Estado. O que que tem em comum aí a a política externa brasileira, né, as relações internacionais, né, com a questão das ciências econômicas? O que tem em comum é que em ambos os casos, quando a gente olha para ambos os casos, a gente não está discutindo exatamente o que que é, então, esse tal desenvolvimento. né? A gente está falando muito sobre como atingir desenvolvimento, mas o que que é desenvolvimento? né? Então, eu queria problematizar um pouco né, o que que é esse desenvolvimento. Desenvolvimento significa simplesmente redução de desigualdade, né? Então a gente resume desenvolvimento a isso. Desenvolvimento significa, enfim, virar os Estados Unidos. É, desenvolvimento significa se tornar a Suécia, né? O, qual é, né? O, o desenvolvimento o que o que nós estamos entendendo por desenvolvimento, né? E a gente sabe que tem o um paradigma rustoniano linear, né, que vai entender o quê? Que o mundo está dividido em uma dicotomia. Né? Você tem, de um lado, os países desenvolvidos, do outro lado, os países subdesenvolvidos. E qual é o objetivo da nação subdesenvolvida? É se tornar uma imagem ao espelho daquela nação desenvolvida. Então, a nação subdesenvolvida, a partir de, dessa ideia... né, ela deveria catch up com esse modo de vida, com esse modo de produção, né? E esse seria o principal objetivo dos países subdesenvolvidos, né? Essa é uma linha de pensamento que se tem. Uma outra linha de pensamento que se tem, e que eu acho que a a, a Tatiana apresentou muito bem, é a questão né, da ideia do centro e periferia. Né? Então, a ideia de que existe na realidade, no sistema internacional, os países desenvolvidos são o centro, né? e os países subdesenvolvidos são a periferia, né? e que esse sistema foi produzido aí, de certa forma, como um próprio reflexo né? do, do modo de produção capitalista, né? só que há uma dificuldade de se sair dessa relação de centro-periferia, porque o centro sempre busca, de certa forma, dominar essa periferia. E eu pensando sobre, né, essa questão de desenvolvimento, é, eu trombei, de certa forma, com um artigo que chama Development for Whom, do diplomata licenciado Felipe Oliveira, e aí até acabei indo ver quem era o tal do Felipe Oliveira, né, pesquisar um pouco sobre ele, e eu achei que ele traz uma questão muito interessante. Ele vai fazer algumas analogias sobre a questão do desenvolvimento com xilografuras do Escher, né? E ele vai trazer um conceito do Trotsky, de desenvolvimento. Que é um conceito que vai falar que o desenvolvimento ele é desigual e combinado. O que significa isso? De certa forma, o desenvolvimento ele acontece com forças sociais que são resultados de uma multiplicidade de fusões entre modos de produção é, contemporâneos, é, não contemporâneos, Né? então você tem estruturas que vão ocorrendo de uma forma combinada ao mesmo tempo e desigualmente né? de forma desigual e essas estruturas quando a gente pensa um pouco sobre né, desenvolvimento a gente tem que pensar também sobre qual é a relação da gente repensar a política externa se a gente não repensar o debate de desenvolvimento e recolocar esse debate de desenvolvimento sem limitar a questão simplesmente da ideia de desenvolvimento como combate da desigualdade. É, veja bem, não estou dizendo que combater a desigualdade não seja importante. No entanto, é, é importante ver qual é o desenvolvimento que essa política externa está buscando. Né? Ela serve simplesmente para redução de desigualdade? A gente viu né, acho que recentemente que foram adotadas diversas políticas para reduzir a desigualdade no Brasil. Mas, é, o tempo que se levou para reduzir a desigualdade né, foi muito maior do que o tempo que se levou para se destruir a redução da desigualdade. Então, como é que, quais são as estruturas dentro do país né, e quais são, de certa forma, essas estruturas né, desiguais que estão né, aí levando e podem levar a um novo projeto de desenvolvimento? Né? E aí a gente tem que pensar sobre a política externa, a gente tem que pensar num ator principal que vai, de certa forma, direcionar essa política externa e que tem adotado uma postura é, centralizadora é, em relação à política externa, que é quem? Que é o Itamaraty. E o Itamaraty tem que entrar dentro desse debate sobre desenvolvimento. Ele tem que estar junto desse debate. Mas quem é esse Itamaraty, né? Como é que a gente vai colocar... O Itamaraty pensando sobre desenvolvimento, né, e sobre qual é a proposta, então, de desenvolvimento e o que que o Brasil pretende enquanto desenvolvimento, né, acho que o Brasil não pretende, enfim, seguir aí os modelos aí dos países desenvolvidos, né, a gente pode ter uma outra ideia sobre o que que é o desenvolvimento, mas para isso o Itamaraty precisa, se repensar, né, Recentemente, acho que semana passada, ou retrasada, não sei se vocês tiveram a chance de ler, a embaixadora Irene Gala deu uma entrevista, onde ela vai relatar que, por exemplo, a questão de gênero dentro do Itamaraty, se se manter da forma que está, o Itamaraty vai se tornar um espaço mais igualitário em termos de gênero, só em 2075. né? Então, quando a gente pensa numa multiplicidade né, de questões para lidar com o desenvolvimento, acho que o gênero é uma dessas questões. Se a gente for falar sobre a questão da inclusão racial, então, né, a gente está falando do Itamaraty que hoje não representa nem 10% o número de diplomatas negros, né? Como é que esse Itamaraty, que não representa nem 10% de diplomatas negros, vai pensar sobre o desenvolvimento de uma nação que é o Brasil? Né? Como é que ele vai falar sobre isso, né? O Itamaraty ainda é majoritariamente uma instituição branca, patriarcal, né, de certa forma, centralizadora, super hierárquica. E acho que um resultado desse desse Itamaraty dessa forma que 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 ele é e que a gente vê hoje é o fato de que, mesmo com o Ernesto Araújo fazendo as barbaridades que fez, né, a gente não viu nenhum tipo de resistência institucional dentro né, dessa chamada ilha de excelência. Então, a gente não, não tem uma resistência institucional. Não estou dizendo que não tiveram iniciativas individuais, de alguns diplomatas, né, de algumas pessoas, mas, em termos institucionais, não teve uma reação a esse movimento, a essa pauta, né, como colocou a Tatiana, né, o fascista... Né, de certa forma de levantar aí bandeiras é, fundamentalistas, é, racistas do Brasil no cenário internacional. Então, eu acho que para a gente pensar um novo desenvolvimento, a gente tem que estar tá trazendo todas essas questões para a agenda. Né? É, primeiro pensar que olha o desenvolvimento não é essa questão né, somente catch-up, ser aquilo que os países desenvolvidos são a gente pode ter outros modelos de desenvolvimento, e para isso é necessário que haja um um repensar sobre as nossas próprias instituições, né? e o Itamaraty é muito importante nesse repensar, né? não só em relação à questão do desenvolvimento, mas internamente sobre a sua estrutura, né? e de como é que ele pode se tornar essa ferramenta mais diversificada, mais ampla, né, mais aberta para a sociedade e sendo também a sociedade parte dele, né, não somente um grupo sendo parte dele e trazer ideias que eu acho que são muito importantes quando se fala é, é, em desenvolvimento em pensar no, né, nas relações internacionais de como é que os agentes atuam no sistema internacional, hoje não tem como a gente falar é, de desenvolvimento e não falar da questão, por exemplo, do acesso à saúde para a humanidade, A gente está vivendo uma pandemia onde se mostrou essencial se discutir a questão do acesso à saúde para a humanidade. né? No momento que a gente tem países liberando a máscara para a população, a gente tem países subdesenvolvidos que não conseguiram nem vacinar em 2% da sua população. Então, como é que a gente vai né, trabalhar isso? acho que o Brasil sempre teve essa pauta da saúde, principalmente na área da cooperação internacional, né, na cooperação para a África, como uma questão importante, infelizmente perdemos a chance aí de de fazer uma colaboração mais assertiva nesse momento, né, devido ao ao governo que, enfim, estamos, mas é, é, é uma questão muito importante que a gente tem que levar essa pauta para o sistema internacional pensar sobre essa pauta internamente também, e de como trabalhar isso, porque isso acho que é a chave sobre a questão de modelos de desenvolvimento. Né? as final de semana, não sei se alguém teve a chance de acompanhar, mas teve um encontro da Progressista Internacional é, discutindo a ideia de uma nova ordem internacional na saúde, que participou o Celso Amorim e o Marco Krieger, que é da Fiocruz, é, com várias lideranças internacionais, da Bolívia, Índia, Colômbia, Venezuela, Cuba, discutindo essa questão sobre uma nova ordem internacional na saúde, né? que acho que é um tema super importante, é, é, vamos dizer assim, para a gente é, começar a debater na, na esfera doméstica, na esfera internacional, né? uma frente ampla, está debatendo isso né? e colocando isso como um um ponto central na ideia de desenvolvimento. Um um outro tema que eu acho que é muito relevante, e no qual eu também vejo que o Brasil aí caminhou para um retrocesso enorme, é, logicamente, a questão do meio ambiente e do aquecimento global, né? Então, é é um outro tema que está muito vinculado né, ao desenvolvimento. Eu acho que não é só combater a desigualdade, mas é combater... parece até chavão isso, né, porque agora as empresas todas falam sobre tal do ESG, né, mas com sustentabilidade, mas o que que é essa sustentabilidade? né, É possível essa sustentabilidade, não sei, na forma que a gente tem aí conduzido esse sistema capitalista? Acho que são questões aí que têm que ser pensadas e trabalhadas, enfim, acho que a minha fala é muito mais, Alessandra, em termos de problematizar as ideias do que de trazer respostas. Então, eu encerro por aqui, não tenho um fechamento, porque não consigo fazer nenhuma previsão, mas é mais para, enfim, mobilizar aí algumas questões que eu
0: acho que seria importante levantar.
2: É isso. Obrigada.
0: Obrigada, Natália. Não, foi... Só fala, só fala da, da Tatiana, os dois foram excelentes, eu estou com várias questões aqui na minha cabeça, mas eu vou deixar para, é, para os espectadores trazerem é, as questões deles também, porque tem muita coisa para um debate, acho que você tem razão, a gente não pode fechar né? é, e trazer nada muito conclusivo. Então, vou passar a palavra agora para o Felipe. É, Obrigada, Felipe, por ter aceito o convite.
3: Bom,
4: antes de qualquer coisa, obrigado, Alessandra, pelo convite. Obrigado às colegas e ao colega pela, pela parceria nessa segunda-feira à noite, pelo menos aqui em São Paulo Fria. É, obrigado também a todo mundo que está assistindo. Né? Eu acho que a gente tem... Eu gostaria... Eu quero muito ouvir perguntas, né? A gente... A gente que é professor também nesse momento, a gente sente um pouco de falta também dessa interação e desse, nem que seja por um textinho ali, a gente sente falta. Bom, eu queria começar, a, a, a antes, antes aliás, né? É, parabenizar também o Diplomacia para a Democracia, eu assisti algumas das, algumas das palestras e algumas das mesas, tem alguns debates muito interessantes é, que foram feitos, eu até vou tentar referenciar alguns deles, porque eu acho que eles trouxeram questões muito importantes. Antes de começar o o debate sobre uma política externa pós-era bolsonarista, e aí eu acho que tem uma questão, a gente não sabe o que vai ser essa era pós-bolsonarista, ela pode ser, inclusive, até pior, porque Bolsonaro vai passar. o, O presidente Bolsonaro vai deixar de ser presidente em algum momento. O que vai substituí-lo, a gente não sabe ainda. Pode ser uma reedição do que a gente teve antes, pode ser outras outras coalizões. Eu acho que as minhas colegas colocaram essas questões de de uma certa maneira que é necessário ser dito. Mas antes de de partir para esse esse debate do que vem aí, a gente tem que falar sobre o que está acontecendo agora. Né? O Brasil está tendo hoje um um dos maiores desastres humanitários da sua história. E o Brasil é especialista em desastres humanitários. né? Então nós tivemos o genocídio negro, o genocídio indígena. Eu estava assistindo uma das palestras aqui, o Tiago Lima, da UFPB, relatou desastres de mortes de um milhão, de meio milhão de pessoas por ondas de fome no Nordeste no século XIX. Ou seja, nós temos uma história de muito sangue e de muita morte. E o que junta uh, esses, esses eventos, né, se tem algo em comum entre esses eventos, é que de alguma maneira, direta ou indireta, há a ação do Estado é, nesse sentido. Né? Ou seja, a escravidão foi chancelada, incentivada, financiada e defendida pelo Estado e pela política externa brasileira, o genocídio indígena. A fome no Brasil é também um projeto político. Né? Eu acho que a nossa colega colocou aí bastante, de maneira bastante interessante e tem uma mesa aqui no, no Diplomacia para Democracia que discutiu esse tema que eu acho que traz isso de uma maneira muito clara, né? Ou seja, existe um, o, o, a fome, ela não é um, um fenômeno natural ou um desequilíbrio. A fome é um projeto, né? E é um projeto de morte. Né? Então o que nós temos hoje é um projeto de morte, né? é, independentemente das, das teorias da conspiração, dos projetos variados, é, é fato que o governo brasileiro é, tomou ações que levou, levaram a mais mortes, isso aí está sendo apurado, a gente tem a CPI, isso tem documentos, né? não estou falando de opinião ou porque eu sou contra o atual governo, mas isso é um fato, né? Mas um dos fatos que a gente tem discutido pouco é que uma parte desse projeto é um projeto de política externa, ou seja, a política externa brasileira tem sido instrumentalizada de maneira bastante importante como parte desse projeto. né? Então, quando você tem a ação da política externa brasileira para a compra de cloroquina ou para conseguir cloroquina nos Estados Unidos e na Índia, ou quando você tem o questionamento e o o negacionismo aberto, tornando o governo brasileiro um dos líderes mundiais no negacionismo, ou seja, um dos campeões né, do negacionismo no mundo. Talvez, hoje, o maior governo no mundo, o governo mais relevante em termos de política internacional, que nega os impactos reais da pandemia. A defesa das patentes sobre as as vacinas, né? ou seja uma mudança de postura em relação à tradicional postura de política externa brasileira, de simplesmente defender que, mesmo num cenário como hoje, as patentes devem vir antes do que a necessidade de expansão da produção de vacinas. A gente pode ter vários outros comentários em torno disso, mas é fato, e esse é um debate que a gente tem feito no núcleo de política externa latino-americana, lá na UNILA, de que fato a política externa brasileira, neste momento, é uma política externa que não só acompanha, mas como ela é um dos principais instrumentos de uma política de morte estabelecida pelo governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, obviamente, acho que a a Tatiana colocou isso de uma maneira bastante interessante, ele é um governo que nós podemos colocar de inspirações neofascistas, ele é um governo que tem uma série de, de elementos de radicalização, de hierarquias, né, ou seja, a destruição do meio ambiente, tem várias questões que a gente poderia citar aqui. Mas é fato também que muitas dessas questões já faziam parte e já fazem parte da realidade brasileira há muito tempo. Ou seja, a política externa brasileira, e eu acho que a colega colocou de maneira muito interessante, ela é, desde sempre, uma política externa machista, racista e classista. Né? É, o Itamaraty é só uma expressão máxima disso. Né? O Abdias Nascimento, no quilombismo, até fala que os olhos azuis do Itamaraty não conseguem enxergar o Brasil negro. E é exatamente isso. Né? Ou seja, o, o, o Itamaraty, assim como as principais instituições políticas brasileiras, não enxergam e nunca enxergaram o Brasil como um país negro, pois há uma divisão racial profunda dentro do Brasil e que é uma divisão racial que é defendida pelas estruturas de política externa desde sempre. Então, desde o processo de escravidão, né, defendido pela política externa muito custo político, né, não foi barato, não foi fácil. Depois, o apartheid negro defendido pela política de imigração. Depois, se você pegar... o o absurdo apoio ao colonialismo português, inexplicável apoio ao colonialismo português. Depois, o discurso presente, pelo menos até o final dos anos 90, de democracia racial, de negação de que no Brasil existe um problema racial, é uma política externa destinada a reforçar e acentuar, se se não manter, mas com certeza acentuar, essa a, a desigualdade racial no Brasil. Ou seja, é uma política externa que ela tem raça, né? ela tem é, racialidade, como a gente fala. Né? É, um exemplo que eu acho bastante interessante, eu estava assistindo hoje mais cedo a fala da, da, da embaixadora. Da embaixadora Irene Irene Vida Gala, né? e ela tava, tava, esteve num evento aqui também, numa, numa mesa também aqui do Diplomacia para a Democracia, e ela estava contando uma, uma questão bastante interessante que, que me fez, que me ligou a vários outros pontos que eu acho que são bastante importantes de serem colocados. Ela colocou o seguinte: olha é, Quando você teve o, a presença do, do movimento negro nos movimentos de esquerda nos anos 80, nos anos 90, de maneira muito importante, e eles pautaram. É, no processo de chegada do governo do, do PT e da política está no governo Lula, uma política externa que reconhecesse a centralidade da África como destino, como importância, é, essa é, isso foi recebido, isso foi um sinal de importância e de peso muito grande é, conquistado pelo Movimento Negro junto aos movimentos progressistas, mas Assim que o, o, a política externa, é, se a, a política externa a política brasileira reconhece a importância da África na sua agenda internacional, existe uma apropriação desse, desse discurso e um afastamento dos movimentos negros sobre o processo decisório de política externa. Então a política externa, que a, assume a centralidade da África como inclusive Inclusive, como, e ela coloca isso como uma política de ação afirmativa, ou seja, de reconhecimento de necessidade da promoção da igualdade racial no Brasil, é, por, e aí tem várias questões, e eu acho que a fala da Irene procurem essa, procurem essa mesa, ela é muito interessante, é, traz vários questionamentos em torno disso. Mas quando há a implementação dessa política, você tem simplesmente o desaparecimento dessa influência do movimento negro sobre a política. Né? então isso me levou para um outro exemplo que eu estava analisando agora na minha tese de doutorado quando quando você vai ter, por exemplo o lançamento do Ciências Sem Fronteiras ele vai ser mais ou menos na mesma época do que o o programa Ciências Sem Fronteiras aquele programa bilionário de de bolsas no exterior principalmente na modalidade de graduação sanduíche ele ele vai ser lançado mais ou menos na mesma época do que a lei de cotas nas universidades públicas federais E aí você vai ter uma cobrança do movimento negro para que houvesse cotas nesse, no Ciências Sem Fronteiras. Eu não vou entrar nos pormenores, que de fato, tecnicamente, seria perto do impossível pela própria forma como o programa foi pensado para que isso não acontecesse. Mas quando o Educafro vai vai participar no Senado Federal de uma audiência pública para defender a inclusão de pessoas negras dentro desse... Dentro do programa, que ao final de 2015, do final de 2016, pelo menos nas bolsas dos Estados Unidos, não passava de 30%, ou seja, um país que tem mais de 50%, tinha no máximo de 30% de estudantes negros no programa. É, você tem um, uma fala bastante importante no sentido de que, olha, a realidade do que está sendo colocado como que é um estudante brasileiro no exterior, e foram 100 mil estudantes, não é a realidade do que é o Brasil. Ou seja, esse é um Brasil essencialmente branco esse é um Brasil essencialmente elitizado, é um Brasil que fala inglês, né, e essa fala me me levou para uma série de de, de outros momentos na história da política externa brasileira, onde esse direcionamento, ele é muito claro, ou seja, a política externa brasileira defende um Brasil que é pretensamente branco, que se diz branco, que se diz elitizado, que se diz europeu, inclusive essa era o cerne da política externa brasileira durante o Império e Vai ser o que o Barão de Rio Branco, tão referenciado até hoje, vai, vai colocar como centro da estratégia internacional de prestígio. Então, o que eu acho que é importante a gente, a gente pensar quando a gente vai projetar para o futuro, né, que política externa é essa, é, é olhar que a saída não é necessariamente olhar para trás. Ou seja, é, não no sentido de pegar, vamos reeditar a política externa que nós tivemos dentro do governo Lula, ou do governo Dilma, ou do governo FHC, dependendo da sua... Da sua preferência ideológica né? e, e, e talvez geracional também, né? porque tem, muita gente nem sabe o que aconteceu no governo do nem sabe o que aconteceu no governo Lula é, nós temos que pensar quais eram os problemas presentes dentro dessa política externa, obviamente que era uma política externa muito mais avançada, você tem avanços importantes de participação social e de é, inclusão de outros atores, mesmo do governo, da sociedade civil, nas discussões de política externa Durante o período pós-88. Mas é fato que ainda assim era uma política externa que é, reforçava as igualdades econômicas e sociais do Brasil. Né? O, nessa outra fala, nessa, nessa outra mesa sobre fome e política externa, o Tiago Lima vai falar uma coisa muito, muito importante. política política externa, é, excetuado um pequeno período ali durante o governo Lula e o governo Dilma, e parcialmente, né, de uma parte parte dos atores de política externa, ela sempre foi centrada na defesa do agronegócio. né, Ou seja, a defesa da da agricultura e da alimentação foi direcionada no agronegócio. O que que é o agronegócio brasileiro? né? O agronegócio é uma estrutura política econômica social né, desenvolvida lá a partir do plantation no século XV e XVI, que tem, perdão, 16 17, que tem como base o aprofundamento das desigualdades, né? Com base o aprofundamento das desigualdades, da concentração de terra, da concentração de renda, e, 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 com, e, ou seja, quando nós temos uma política externa que, em pleno século XXI, dita progressista, tem como centro da sua agenda comercial a defesa dos interesses do agronegócio, tem alguma coisa complicada acontecendo. Né? ou seja, é, é, que participa- que, qual que é a relação disso, essa, essa política externa convive com a política externa de defesa do combate à fome, que também foi muito importante, eu acho que o Tiago Lima coloca isso de maneira bastante importante, e a participação do campesinato em algumas discussões de fóruns de foros internacionais. Ou seja, é, que políticas externas são essas que nós estamos buscando é, retomar? Né? Tem muitos debates que estão caminhando nesse sentido de retomada da centralidade do Itamaraty, o que é o Itamaraty, né? ou seja, quem faz parte, já foi colocado aqui, quem são as pessoas que compõem o Itamaraty? Eu tenho todo o respeito, eu tenho inclusive amigos muito queridos que são são, diplomatas, eu acho que o ponto não é um julgamento de valor, mas sim que instituição é essa, né? e que características ela tem. Essas características, elas projetam uma política externa, centrada nessa instituição e a partir do pensamento dessa instituição que vai reduzir as igualdades brasileiras, no momento eu acho muito improvável. né? Muito improvável. Então é é necessário se fazer um debate que escape um pouco dos saudades do meu ex. né? A gente fala que hoje a gente tem saudade do governo governo Temer, que em termos de política externa também foi um horror, que a gente tem saudade do governo Dilma, do governo Lula, do governo FHC... É óbvio que a gente tem saudade, porque o que a gente está vivendo hoje é muito pior do que tudo isso. Mas se nós estamos pensando em projetar um futuro que seja de redução das desigualdades e de um minimamente democrático, nós temos que olhar para frente, não para trás. Olhar para frente no sentido de projetar outros futuros, mas sem deixar de reconhecer os problemas que a gente é, experimentou e viveu no passado. E que tipo de política externa está estruturada no no Brasil. A política externa bolsonarista é radical, ela é extremada, mas é importante dizer muitas das questões não são novidades, muitas das defesas não são novas, não são questões novas, são tradições da política externa radicalizadas ou revistas ou reorientadas. né? Então era, era essa minha contribuição inicial, eu gostaria espero que a gente tenha bastante perguntas, comentários é, agradecer bastante é, é, os colegas e também o Diplomocê para a Democracia, que eu acho que a gente tem possibilidades de discutir um futuro bem melhor aí.
0: Obrigada, Felipe, muito boa. É, muito boa a sua fala, muito é, excelentes colocações. É, só um breve comentário antes da gente passar. Acho que o Renato caiu, vai. Tá bom. <risos> Essa questão de você ter falado do camarote não enxergar o país mesmo, eu lembro de um documento que eu achei pesquisa de tese, um documento americano, né? Um diplomata americano seguindo no Brasil falando, dos diplomatas brasileiros falando que eles não têm a menor noção da realidade do país para o diplomata norte-americano fala isso, eu fico pensando, né? Imagina como era a diplomacia ali nos anos 60 e 70, quem que fazia parte dessa diplomacia, né? Mas a gente vai avançar, então, é, falar, agora passar a palavra para o Renato.
3: Tá me escutando, tá, tá. eu fui, fui é, pôr meu som de volta e acabei saindo da sala, mas... Acho que vai dar tudo certo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, é, para participar dessa mesa com a Natália, com a Tatiana e com o Felipe. É, e e para mim é um prazer também participar dessa iniciativa da é, Diplomacia para a Democracia, que, que eu conheci há pouco tempo, mas eu acho que é um debate essencial que a gente está fazendo e, e fico feliz de poder contribuir, mesmo que um pouco, para isso. É, a minha apresentação, retomando o que a Tatiana falou, né, é, sobre pensar a política externa, a redução das, da e da desigualdade e o desenvolvimento, é normalmente ela não, esse vínculo entre política externa e essas é, outros aspectos, aspectos que seriam mais é, ligados à política interna, né, objetivos internos da política, é, não é muito muito ressaltado na, na, na literatura realmente. Então, o que eu eu tinha pensado para falar para essa mesa é justamente responder essa pergunta. Se a política externa tem algum papel a desempenhar na redução da desigualdade, no desenvolvimento, e de que forma ele poderia se dar? A resposta acho que todo mundo já deu, e a minha também, para mim é óbvio que a política externa tem tudo a ver com a política que a gente busca alcançar para a sociedade brasileira. né? Então, a política externa tem ela é intrinsecamente ligada aos objetivos que a política, que o projeto político-nacional é, no poder é, é, põe para a sociedade. Né? Uhum. É, e a história brasileira, assim, é, em todo lugar eu acho que isso é, é, é claro, né? que a política externa tem esse vínculo, mas a história brasileira, ela, principalmente durante o desenvolvimentismo, isso é muito claro. né? E, eu, e o que eu trouxe para apresentar nessa palestra é justamente um exemplo disso, é, de como que essa política externa para o desenvolvimento na década de 50 e 60, ela é, tinha tudo a ver com o projeto de é, desenvolvimento nacional que se buscava internamente, né, então ela era parte essencial desse projeto é, de desenvolvimento nacional. É, como eu estu- estudei é, no mestrado, no doutorado, o pensamento político do Santiago Dantas, eu eu vou trazer alguns pontos do pensamento do Santiago, que que eu acho que seria interessante, ajudaria a gente a pensar como fazer isso hoje, né? como pensar essa questão do vínculo hoje. Então, eu separei três aspectos do pensamento do Santiago que eu acho que são importantes para a gente pensar. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que ele tem um diagnóstico da realidade brasileira e do sistema internacional, É, assim, muito bem preciso e muito bem delineado. Em segundo lugar, o projeto de desenvolvimento nacional que o Santiago propõe, e não é apenas na política externa, né, como estava conversando com a a Tatiana antes, O Santiago, ele ele atuou em muito mais, a atuação dele é muito mais ampla do que a política externa brasileira, né? Então, ele foi um dos principais intelectuais desenvolvimentistas daquela época. Então, pensar esse projeto de desenvolvimento nacional, a partir desse diagnóstico que que ele faz, e depois, um terceiro ponto, de que forma, concretamente, a política externa participaria desse projeto de desenvolvimento nacional. Então, qual qual era o diagnóstico que o Santiago Dantas tinha ali na década, principalmente no pós-guerra, né? Ele já pensava isso antes, mas a grande questão que ele tentava entender é como como eram as sociedades modernas industriais. Então, ele ele via que desde o começo da industrialização, principalmente nos países centrais, né? A classe trabalhadora havia surgido como central dessas sociedades industriais modernas, e ela e a classe trabalhadora ela seria a principal classe social que essa eh, que conformaria essas sociedades e ao mesmo tempo o Santiago via que as instituições políticas a democracia liberal do começo do século XX ela não eh, se adequava a essa as demandas e nem tanto tanto as demandas por a ampliação da participação política dessa classe trabalhadora quanto pelas eh, pelos próprias demandas e interesses de reforma social que para o Santiago era era o que definia os interesses da classe trabalhadora, né, é, a partir das da, sociedades modernas, né. Então, é, ele via o, é, a, a, o fascismo e também a, a ideia de revolução social, né, eles prosperaram é, muito por causa dessa, é, dessa inap, é, inadequação entre as instituições liberais é, democráticas, início do século XX, e as e a a realidade das sociedades europeias, né? Então, ele vê assim, como essas instituições, os partidos políticos, não não são responsivos às demandas dessa nova classe social tão importante, ela abre espaço para a perda de legitimidade dessas instituições e para a chegada de respostas como o fascismo, né? E na periferia do capitalismo, que era o que mais interessava mais de perto, o Santiago, né? Ele, ele, a tudo isso se somava a questão do subdesenvolvimento, que também já foi tratado aqui, né? mas é, essa ideia de que é, havia um atraso estrutural na, na economia, na, na economia de, de uma série de países é, de tradição econômica agrária, e que é, justamente era, estava nas relações comerciais, nas relações internacionais, um mecanismo que permitia a continuidade desse desse subdesenvolvimento, né, então, impedia que esses países chegassem à industrialização, impedia que esses países se modernizassem, chegassem a uma sociedade industrial moderna. Então, como, o que o o Santiago propunha para, a partir desse diagnóstico do subdesenvolvimento? Para os países centrais, ele via com muitos bons olhos a questão do estado de bem-estar social, que para ele era... atendia as demandas, tanto de ampliação da participação política dessa classe trabalhadora, quanto pelas demandas de reforma social e é, garantia a legitimidade das é, das instituições políticas do pós-guerra, né? inclusive com uma barreira muito forte contra a possibilidade de reemergência de um fascismo. Então, é, para ele era essencial que essas políticas, que naquele momento eram centradas é, na classe trabalhadora, elas, elas formassem uma barreira contra... É, a sedução do neofascismo, como ele falava né e na e na periferia é, também é, ele 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 propunha um projeto é, desenvolvimentista primeiramente centrado na questão da industrialização como é, assim como grande parte da inte- intelectualidade essa questão da, da industrialização foi o primeiro a questão né que o estado deveria agir, é, comandar esse processo de de desenvolvimento centrado na industrialização, mas com o tempo, principalmente, assim, no final do, com- do governo Kubitschek, é, se viu que só a industrialização não era é, é, suficiente, né? Então, a partir de então, o Santiago e outros atores, eles incorporam muito fortemente a questão das reformas de base. Então, é, a partir de então, é, o, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele tinha que não só ver a industrialização é, industrializar a sua sociedade, mas também implementar reformas é, de, de caráter distributivos, né? Então não só ver o crescimento, mas já ver a questão da distribuição da renda nacional. É, e a política externa, que é o terceiro ponto, ela para o Santiago, é, ela era um, ela tinha um papel fundamental nisso e, e foi inclusive na política externa que o Santiago mais agiu, né? É, procurou é, focar a sua atuação política. Então só uma quando ele escreve o prefácio do, do livro Política Externa Independente, ele vai falar da doutrina da política externa independente, ele põe justamente essa, essa questão do desenvolvimento e da, e da redução de desigualdades como central da política externa independente dele. Né? Então ele vai falar: na fixação de cada linha de conduta da política externa independente, estava sempre presente uma constante, a consideração exclusiva do interesse do Brasil, visto como um país que aspira um ao desenvolvimento e a emancipação econômica, e dois, a conciliação histórica entre o regime democrático representativo e uma reforma social capaz de suprimir a opressão da classe trabalhadora pela classe proprietária. Então, é é nítido, os dois objetivos dele estão contemplados no título da mesa, né? então tem tudo a ver. Mas como isso se deu concretamente na política externa que ele defendeu? né? Eu separei... Três pontos. Em primeiro, a política externa deveria trazer insumos para, o desenvolvimento, para financiar o processo de industrialização. Então, num primeiro momento, era muito forte para o Santiago a ideia de conseguir um plano Marshall, uma espécie de plano Marshall para o Brasil né, e para a América Latina, que seria os Estados Unidos, através de capitais públicos, financiar o processo de industrialização da periferia, nos países desenvolvidos. E também a questão do incremento do comércio internacional, né? Então, daí se explica ele procurar ampliar o o comércio com os países do bloco socialista. Um segundo ponto, que eu acho bastante importante, que eu acho que hoje em dia também a gente poderia atuar dessa maneira, o Brasil teria toda a capacidade de, como um ator importante internacional, de de martelar nesse discurso do do desenvolvimento e da redução das desigualdades nas instâncias multilaterais. Então, pressionar os países e a comunidade comunidade internacional a adotar certos tipos de políticas que que tendam a corrigir tanto essa discrepância entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, quanto fomentar políticas de âmbito global de redução de desigualdade. né? E um terceiro ponto, que também já foi falado, é investir na integração... É, com países que são é, Similares do ponto de vista Estrutural que a gente, então a América Latina E a África principalmente, que é com quem A gente tem mais vínculos históricos né? Então, essa cooperação Com é, Parceiros é, positivos também é, é, Aumenta a nossa, Nosso peso Nas relações internacionais e, e em busca desse Projeto de desenvolvimento e redução de desigualdade é, a segunda parte da minha apresentação eu ia falar sobre a atualidade, mas eu acho que deixa para o debate que não vai dar tempo, né? Só uma questão é, do diagnóstico, é, que eu acho que é uma das coisas que a gente também está faltando, é, fazer um pouco mais precisamente, eu acho que a, os cientistas sociais também e a, é, diplomatas, todos, e, e instâncias como essa, né, iniciativas como essa são muito importantes para a gente ir afinando mais isso, é que é, me parece haver um é, atualmente um pro, um processo de certa forma bastante parecido com a com o que o, o Santiago relata assim na, na década de 30, né? Então é, a gente vê no mundo inteiro uma erosão da é, da legitimidade das instituições democráticas, é, inclusive dos partidos políticos. Eu acho que muito isso muito disso se deve da é, da questão da da alta concentração de renda que a gente tem experimentado nos últimos 40 anos devido ao ao desmonte dessas políticas sociais que serviram como uma barreira contra o fascismo no pós-guerra, né? Então eu acho que hoje em dia a gente tem outras questões novas que emergiram, não é é só uma questão de voltar aquelas políticas daquele tempo, a gente tem que analisar todas essas novas, a nova conjuntura mas para mim parece bastante nítido que que o avanço da extrema direita hoje em dia no mundo está muito atrelado com essa perda da legitimidade que tem a ver com a perda da responsividade das instituições políticas, né, nas últimas décadas. Então, depois eu Eu falo que poderia ser um plano também de algumas ideias para plano de desenvolvimento hoje em dia, que é o segundo ponto, e também é sobre a política externa, mas eu deixo para o debate. Obrigado pela atenção, gente.
0: Obrigada, Renato. Muito interessante. A gente falou muito de olhar para trás criticamente, acho que você traz um pouco dessa, dessa visão. Eu vou tem alguns comentários bem interessantes e eu acho que eles são bem gerais, então eu vou pedir perdão ao Rabi mas acho que todos poderiam, podem responder até porque não não são comentários direcionados e acho que todos podem contribuir né? o Antônio Cotas no YouTube ele ele traz um comentário muito interessante que ele diz que o Bolsonaro vai passar, mas os militares eles podem permanecer né, e os militares, eles tinham essa ideia de desenvolvimento nacionalista no passado, né, mas desde a década de ultimamente eles têm vindo com ultraliberalismo, antinacional, antitecnologia, então ele vem com essa pergunta, qual desenvolvimento e desenvolvimento para quem são os pontos fundamentais? né? Questões ambientais e de redução de de desigualdade deveriam ser bases. O que vocês acham de atores locais avançando essa agenda? né? Agendas de redução de desigualdades, questões ambientais, também esse comentário acerca do papel dos militares, porque é isso, Bolsonaro passa, mas como o Felipe disse, a gente não sabe o que vem depois do Bolsonaro, né? E os militares continuam aqui. Outra pergunta, vou deixar em três perguntas e depois a gente abre. O Felipe Antunes, é, ele fala que é notável que o Itamaraty conseguiu fazer uma política externa em nome do desenvolvimento e a favor das elites. Então, a pergunta é, vale a pena continuar falando de desenvolvimento? E, por fim, outra pergunta que é do Matheus Bonfim. Que se a eleição de Biden já não dá uma pista sobre o cenário internacional pós-Covid, e se a mudança de ministro, né, agora o Carlos França não demonstra que um, um novo caminho para o Brasil seguir nos próximos anos. Eu acho que a gente pode continuar seguindo a ordem, então, primeiro a Tatiana, depois a Natália, depois o Felipe, depois o Renato, respondendo essas questões.
1: Bom, obrigada pelas, pelas questões, acho que as contribuições dos, dos colegas foram muito interessantes também. É, bom, sobre o papel dos militares, né, Isso tem sido um longo debate. Eu acho que continua como qualquer categoria né, do Estado, uma burocracia que pode né, se tornar força social. Acho que é importante sempre pensar também em contradições internas, né? não pensar isso como um bloco homogêneo. Mas acho que há uma clareza nos estudos atuais de que é, os militares perderam muito do nacionalismo desenvolvimentista né, e foram também, de alguma forma, cada vez mais incorporando né, parte da ideologia neoliberal. Então, esse é um ponto, mas que eu acho que deve ser tratado conjunturalmente. Né? Esta é uma situação e um momento em que temos essa contradição a lidar. Né? É, acho que é importante pensar a partir disso. O segundo ponto, que é o que, que conjunturalmente talvez tenha mudado com o Biden... com a própria queda do Araújo, né? Que eu acho que é um, um elemento importante. Bom, eu acho que a mudança do Biden, ela implica a queda do Araújo, né? Porque como você tem uma aliança muito forte entre Araújo e o trumpismo, né? Assim, na gestão, no que o governo Bolsonaro falava... você tem uma, algo que se coloca muito mais entre governos, né? Nessa ideologia do antiglobalismo, que eu denominei aqui como neofascista, então é preciso um reajuste. né? acho que o governo Biden não não reposiciona a posição da estrutura do Estado brasileiro no sistema internacional, né? não não se trata disso, e especialmente numa questão estratégica que né, que é muito evidente no pós-golpe no Brasil, pós-golpe de 2016, que é a posição do Estado brasileiro em relação à Venezuela. Ah, O governo Nicolás Maduro. Então, acho que esse é é um ponto aqui importante de pensar que há uma manutenção dentro disso. né? Mas, sim, acho que vem Carlos França para ter um certo arrefecimento, pelo menos do ponto de vista discursivo. A gente estava com uma subordinação passiva explícita ao imperialismo, né? no sentido de vociferar, de fato, isso, né? o modelo do trumpismo, a imagem... E etc., e aí passamos a um certo recuo, mas que acho que é bom falar do ponto de vista estratégico, né? Da dependência, da subordinação, não houve né, um recuo grande. Né? E acho que a questão da Amazônia, ela é uma contradição nisso, né? Então, o que o governo Trump é, é, Biden sempre colocou, né, já desde a das eleições, a crítica a política de desmatamento com a qual eu concordo enquanto crítica, ao mesmo tempo não é a ingerência externa que a gente vai ter que defender né, para resolver essa questão então ela também tem aí né, um, um sentido perigoso então, eu penso que as questões que estão que colocadas né, de, de, de enfrentamento de mudanças é, conjunturais Talvez, como o próprio Felipe falou, elas ainda são muito sutis, né? A gente ainda tem, acho que não só que encarar o governo Bolsonaro, a possibilidade de eleição, a possibilidade de fechamento desse regime, né? a gente ainda não vive sobre um regime ditatorial, mas, né, e mais do que isso, enfrentar na sociedade né, o neofascismo, o movimento que suporta nesse regime. aí, eu acho que nisso pega também, para linkar aqui, né, é, base né, das forças armadas, das forças policiais que apoiam esse regime. Então, pensar que, no fascismo, a, a polícia política é a, é a mais importante, né? Então, como, como isso vai, vai se articular? Não, como, como derrotar esse, esse, esse inimigo, né? Essa forma... que que se coloca, que não se ah, trata de derrotar apenas o governo. É uma tarefa um pouco mais árdua, e aí é por isso que eu defendi a ideia de uma frente ampla Eu diria que essa frente ampla deveria ser internacional também, né? Já que há né, muitas mudanças, não só na região né, da América Latina, mas em muitos outros países... Então, acho que essa articulação, né, o Felipe também falou assim, pensar os movimentos sociais, como se articulam, etc. É, isso é muito importante, de, de ver a potencialidade cenário internacional, ou seja, o internacionalismo enquanto prática política, né. É, como Marx já, já previa, né, e já, já colocava no sentido da solidariedade e do, do enfrentamento coletivo. Acho que isso deve ser resgatado, né, enquanto um elemento não só o valor, mas com, enquanto prática política mesmo. Acho que são esses
0: os principais elementos. Obrigada, Alessandra. Passar agora para a Natália, responder as questões. Pode ficar à vontade. Tá? Obrigada, Alê. Bom, parabéns aí
2: a todos os colegas pelas falas, né? Foi ótimo escutar vocês. É... tento saber um pouquinho mais do passado com o Santiago Dantas e do presente. Vou tentar responder aí, não sei se eu vou dar conta de responder tudo, é, eu sempre fico na dúvida se a gente não vive ainda uma ditadura. Talvez a gente não vive uma ditadura nos modelos que a gente chama de ditadura, né? Mas esse mês aconteceu comigo um fato, assim, completamente doido. Eu recebi uma, é, uma reclamação do Ministério da Educação que um aluno estava me acusando de ser feminista porque eu tinha dado em sala de aula, que havia uma uma diferença salarial entre as mulheres e os homens nas empresas brasileiras. Então, (risos) quando o Ministério da Educação passa para frente, né, uma coisa dessa para a instituição, eu sempre fico um pouco assim, na dúvida, né, o que a gente está vivendo. Não sei, talvez não seja a ditadura clássica, como conhecemos, mas estamos muito perto de, de algo muito semelhante a isso, né. É, agora é sobre a questão do desenvolvimento. Então, também acho que desenvolvimento, hoje falar de desenvolvimento, tem que estar vinculado à questão ambiental, é, e, 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 e assim, eu às vezes até sou mais audaciosa, né? Eu acho que a gente só pensa, e alguém falou, não mas será o um caso de jogar para o lado a ideia de desenvolvimento? Acho que a palavra desenvolvimento está muito ligada à ideia de, da gente, né, de de avanço, de progredir, né, inclusive o significado do desenvolvimento é isso, né, e a gente abrir mão também de se desenvolver enquanto seres humanos, enquanto humanidade, é um pouco triste, né, falar, não, vamos mais pensar em desenvolvimento, talvez a gente possa pensar em outros parâmetros de desenvolvimento, em outros modelos de desenvolvimento, A a gente vive atualmente um modelo que é o modelo capitalista e a gente não consegue pensar de outra forma, sair um pouco disso, né? Parece que é é só esse o modelo. Não sei, talvez dentro desse capitalismo a gente possa pensar em outros mecanismos, né? Que não seja todo mundo virar vegano, nem todo mundo virar vegetariano, porque também ia ser um problema, porque a gente tem uma hiperprodução de soja no mundo mas talvez pensar é, em, em, em outros modelos e, e, enfim, é um desafio intelectual muito difícil, muito amplo que eu não dou conta é, não vejo ninguém atualmente dando conta desse desafio né? tem, a, tem a linha aí do pessoal do ex-socialismo é, Michel Lowe, que tem, que tem discutido alguns pontos interessantes em relação talvez a esse outro desenvolvimento mas é, ainda não é algo que que a gente possa aí ver como algo é, é, viável, mas acho que faz parte dessa reflexão, né, das frentes progressistas estarem trazendo isso, estarem refletindo sobre isso, porque as ideias, elas não surgem sem um debate sobre os temas. Então, é importante a gente debater os temas, é, pensar sobre qual é esse outro desenvolvimento que a gente quer, como incluir esses temas é, 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 dentro dessa nova concepção de desenvolvimento, né, quais são os problemas atuais, atua- é, tratar sobre eles, enfim, eu acho que isso é super importante, e acho que o trabalho, né, da progressiva internacional, e aí pegando o gancho é, é, que a Tatiana falou, né, da ideia é, de uma frente ampla internacional, eu acho que o progress, é, a progressiva internacional, progressista internacional, na verdade, né, international progressista, que é uma frente aí bem ampla internacional, que tem tentado criar aí essa ideia de uma frente ampla, progressista, à esquerda, tentando repensar um pouco aí diversas temáticas. Eu acho que é algo ainda incipiente, né, algo que está sendo construído, mas eu acho que é algo muito importante para a gente pensar aí sobre sobre o futuro do sistema internacional e o futuro da humanidade. Um outro colega perguntou sobre a questão do papel dos atores locais. Achei super interessante a pergunta, até porque uma das coisas que eu pensei em abordar foi a ideia da paradiplomacia, né? E acho que a gente tem visto muitas iniciativas de paradiplomacia, principalmente relacionadas à questão da saúde, né? E os estados tomando a frente né? na questão das vacinas, né? Então, a gente teve o consórcio do Nordeste... A gente teve o próprio estado de São Paulo, né, com o João Dória tomando a frente junto ao Instituto Butantan. Então, para a diplomacia, que tradicionalmente era algo, né, aí carregado pelos municípios, né, no caso do Brasil, a gente teve uma atuação dos estados bem importante no âmbito da questão da saúde, mas ela é relevante, ela deveria inclusive ser muito mais considerada dentro do aspecto do Itamaraty, né? o Itamaraty sempre coloca ele como, vamos dizer assim o mentor da política externa e a paradiplomacia é aquele pessoal que está fazendo diplomacia que não deveria estar fazendo diplomacia né? eu acho que o processo de democratização do Itamaraty, de diversificação do Itamaraty não vai só na questão de gênero, de raça mas também vai na questão de, de, de territórios, de pensar em novos territórios, de pensar em é, em novos agentes, e novos atores, e como incluir, como fazer parte desses novos atores, né, e como atuar junto, né, não contra ou restringindo, mas junto, né, e, e no modelo que tá hoje, né, da forma que tá hoje, a diplomacia, né, e o papel desses atores locais, né, no âmbito aí da, da federação, ela tem limitações, né? E tem limitações claras. né? Então, por exemplo, embora haja todo um esforço é, é, do Estado de São Paulo em conseguir insumos da China, o fato do Ernesto Araújo ir no Twitter ou o Bolsonaro e falar mal da China gera um problema. Né? Segura os insumos na China. Né? Então, é, 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 ela tem as suas limitações, as suas dificuldades, é, mas muito relacionada a um fal- uma falta de alinhamento, do meu ponto de vista, é, é, e de maior democratização aí mesmo da própria política externa, que ainda é muito centralizada dentro do, do, do Itamaraty, mas eu acho que é, é super importante e, 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 e a gente deve, é, é, enfim, caminhar nesse aspecto em termos de democratização. ah Por fim, sobre a questão do Biden, sim eu acho que o, o, o Biden, ele, a gente não pode esquecer que ele foi o vice né, do Obama, acho que a gente tem que, existe uma certa ilusão em relação a ele, mas ele é um político tradicional, um democrata tradicional, é, do meu ponto de vista, ele vai é, tentar retomar né, a, a questão do ex, né? Ele, ele, tinha, ele tem saudades do ex, né? então o Trump era aquele, então ele quer votar algumas iniciativas do ex, que era o Obama, é, ele tem faze, feito algumas sinalizações é, que na minha avaliação são um pouco é, populistas, né? Ai, a, a gente tem que discutir no OMC o fim das patentes. Tá, mas a gente sabe muito bem que discutir alguma coisa na Organização Mundial do Comércio vai demorar quantos anos, né? Vai ter acabado a pandemia até lá. Ah, não, porque eu vou fazer doações de um bilhão é, de vacinas da Pfizer. Então, né, mantenha ainda esse mecanismo de ajuda internacional... sem fornecer, de fato, autonomia para a produção de vacinas. Então, eu acho que ele, de certa forma, em relação ao Brasil, acho que não muda muito o jogo. É lógico que a mudança do do Ernesto Araújo para o França é uma forma de suavizar né, todos os embates né, que o próprio Araújo e o Bolsonaro criaram junto ao Partido Democrata durante a gestão do Trump. Mas, é, eu, eu acho que o Biden, ele fala muito bem, muito bonito, mas, de fato, não sei se ele vai mudar muita coisa no sistema internacional, vai refortalecer, vai fortalecer novamente a ideia do multilateralismo, do G7, é, mas, em termos estruturais para o Brasil e para os países aí é, subdesenvolvidos, eu não vejo uma, uma mudança relevante. Em relação à Amazônia, é, é, também acho que tem muito mais assim, discurso do que prática. É, se de fato ele for colocar, é, enfim, né, a sua política aí né, ambiental é, contra o Brasil, é possível que a gente venha a ver sanções né, na economia brasileira. Não sei se isso vai acontecer, então, é, enfim, acho que é, acho que é isso. Eu não vou me estender muito, não, que já tem aqui mais
0: perguntas e tem mais gente para falar. Obrigada, Alê. De nada, e, bom, queria me solidarizar com esse episódio absurdo que você relatou aqui, né, é, bom, é, você sabe que eu, é, aí não chegou o Ministério da Educação, mas quando eu tratei de teoria feminista de relações internacionais e dava aula, eu sofri ameaças parecidas, né, de alunos querendo perguntar, enfim, se eu era... Ah, e, foi o
2: pior que foi no curso de gestão da Fantec. E o que eu falei de feminismo foi que eu mostrei que havia uma diferença salarial nas empresas brasileiras entre homens e mulheres. Não foi que eu falei de teoria
0: feminista. Não cheguei a isso. A gente está num obscurantismo absurdo. O básico é subversivo. Nunca. Isso. Bom, vou passar a palavra para o Felipe responder as questões também, que acho que vai ser muito interessante.
4: Não, acho que só continuando. Inclusive, esse caso da Natália, eu acho que ele reflete um pouco do que, do que a gente está vivendo, no sentido de que a ciência é vista como algo negativo. O feminismo ele é científico, gente. Não é uma, não é uma propaganda política. É, toda ciência tem política, óbvio, mas assim é, não é algo que alguém acordou de manhã... Não, é, é fato. Existe, existem desigualdades de gênero. Isso está cientificamente comprovado e o feminismo vem para enxergar essa realidade e tentar combatê-la, assim como o antirracismo, né? ou seja, as igualdades raciais existem, a gente pode fingir que não, a gente pode falar que não, mas cientificamente estão comprovadas. Qualquer coisa, o que diz o contrário disso, aí sim está embebido numa política negacionista de negar a realidade, de negar os fatos apurados pela ciência. né? Então, esse é o o deslocamento em que a gente está hoje, Né? e esse deslocamento né? ele atende a interesses políticos né? a a um projeto político específico, que é um projeto político de manutenção de privilégios de de determinados grupos sociais né? e aí encaixando um pouco com as perguntas que que estão sendo feitas quando a gente vai pensar numa política externa que fuja da defesa desses desses interesses do homem branco, hétero de classe média alta ou rico na verdade, o rico, meu próximo alto, acho que está sendo atendido, mas enfim, é, é, porque ele é tão pobre quanto, né, enfim, mas isso é o, 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 outra, outra conversa.
2: A diferença é... é que ele não sabe que ele é pobre.
4: Exato, 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 é, é a discussão sobre taxar fortunas e a pessoa que parcelou um carro em 48 vezes achar que vai ser taxado. Mas, voltando né, no, no ponto, né, é, quando a gente fala de como que uma política externa vai fugir, é a participação social, é, é, é democracia. Né? Eu acho que, como o evento colocando, a política externa só vai deixar de reproduzir desigualdades quando ela for democrática, quando o Brasil for um país democrático. Né? Eu acho que a gente estava colocando se o Brasil é um país democrático. Não! não né? Ele tem instituições libera- democráticas liberais. Mas num país é, com a desigualdade de raça, gênero e classe como existe, é impossível você falar de uma democracia real. né? É claro que hoje a gente vive um momento de autoritarismo, um governo que pode ser um, pode não ser governado pela instituição militar, mas é um governo de militares, é, é autoritário, bastante problemático. Teve alguns comentários muito interessantes sobre isso, sobre o pensamento militar atual. Então, acho que é, é o, os pensamentos militares, acho que a Tatiana colocou isso, De maneira importante, existe uma multiplicidade, como existe uma multiplicidade dentro do Itamaraty. Só que, e e aí, retomando um pouco a fala que eu estava fazendo anteriormente, a resposta para o problema não está no Itamaraty. A resposta está na democracia. O Itamaraty é um instrumento. O Itamaraty não é a a, a panaceia resolvedora. As as tradições do Itamaraty são construções políticas baseadas em uma sociedade desigual e antidemocrática. Então, assim, e isso não é necessariamente culpa do Itamaraty, isso é culpa da sociedade e da política brasileira. Ela projeta esse tipo de política externa. Então, enquanto nós não tivermos uma política que trate dessas, participativa de fato, né, ou seja você tenha, eu acho que ah, inova, houve inovações interessantíssimas durante o governo Lula e o governo, os governos Lula e Dilma, nesse sentido, é, acho que a discussão de paradiplomacia é, ou da atuação internacional de governos locais e, e, e regionais está nesse sentido também, ou seja, que ponto que são, que são é, entes, entes políticos que são fundamentais de estarem presentes no debate, de participarem da implementação da política externa, ou seja, é, é repensar nesse sentido né? ou seja, democratizar a coisa né? é, é, o debate que, que se fez 10 anos atrás já faz 10 anos que isso, que isso é debatido né? Sobre o política está numa uma política pública é, muitas vezes acabou caindo num num, num, num certo vazio de a gente não entender o que significa, que é a participação é o debate político, é o debate no congresso é o debate em casa, é o debate eleitoral é, o debate eleitoral até existe a gente às vezes fala que não, mas ele existe. As propostas de política externa estão colocadas nas plataformas eleitorais. Mesmo que elas não estejam escritas. A gente sabia o que esperar da política externa do governo Bolsonaro, mesmo não tendo nada escrito, ou quase nada escrito sobre isso. Estava bastante evidente e não tem nenhuma surpresa. Talvez a surpresa é que foi pior ainda do que a gente imaginou. É, mas não há surpresas nesse sentido. né? Então... É... Acho que a, a principal questão que eu queria colocar. Ah, só, só um ponto. Eu, acho que eu como é, representante da Unila, né, vindo né, da, da Unila, acho que é importante colocar essa questão. Numa das palestras que, que, tava, que eu estava assistindo, você viu que eu fiz um, um viradão de pasto, palestra do, do projeto. Eu fui assistindo uma, aí quando eu vi, eu estava lavando louça e assistindo né, no, várias outras. Mas eu acho que um debate interessante que está diretamente vinculado à pergunta que se fez sobre a questão do governo norte-americano, o governo Biden. Aí está uma virada interessante que muita gente não, não, não via, ou seja, havia uma certa expectativa meio colorida e florida sobre o que viria no governo Biden, e o que veio é uma manutenção de tendência sobre um ambiente internacional mais difícil. Né? ou seja, mais competitivo, mais violento, ou seja, alguns já já falam no surgimento de uma nova bipolaridade, tudo bem que a cada cinco anos alguns analistas projetam uma futura nova polaridade, mas essa parece um um tanto mais real. E um ponto acho interessante que o Tulo colocou numa das falas dele que que eu gostei bastante, é justamente sobre a falta que está fazendo neste momento histórico a integração regional sobre como a ausência de instrumentos de integração regional funcionando na América do Sul e na América Latina. Piorou a situação do combate à pandemia, ou seja, você não tem uma integração real e uma cooperação real na América Latina entre os países latino-americanos para o combate à pandemia, virou um cada um por si, que gerou muitos problemas para todos. né? Você tem alguns exemplos, a cooperação México e Argentina na questão das vacinas, já existem alguns exemplos, mas de maneira geral você tem uma condução muito individualizada onde você não tem uma cooperação efetiva, que é, é mais um exemplo de uma direc- um direcionamento de política externa né, é, é tomado é, por esse governo, mas já presente no governo Temer. Isso é, né, o governo Temer foi que começou a, des- a desmontar essas, 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 é, esses mecanismos de integração regional, de como isso piorou é, é, a situação, tornou a pandemia muito mais grave do que ela já seria no subcontinente. Né? ou seja, a falta de cooperação e a falta de de integração mesmo no campo da saúde, que seria fundamental, seja na produção de insumos, seja na troca de informações, seja cooperação científica, vários aspectos que poderiam ter e que poderiam estar reduzindo o estrago humanitário terrível que está acontecendo no Brasil e no resto da América Latina como um todo, com poucas exceções, poderia estar sendo uma situação é muito menos menos grave. né? E em outro sentido também, de como a integração regional seria essencial caso nós estejamos realmente entrando num cenário de acirramento das tensões internacionais. Ou seja, uma inserção via instituições da da América do Sul, onde você tem uma integração regional efetiva, você poderia estar respondendo a a essa realidade razoavelmente presente né, as disputas entre Estados Unidos e China as as questões que parecem que estão distantes mas estão aqui, essa disputa está presente aqui, está aqui, está na África está em diferentes regiões do Oriente Médio ou seja, essas disputas entrar nessas disputas como nós estamos no posicionamento atual que nós estamos não precisa nem ser o atual como o governo Temer escolheu projetar essa essa inserção, já seria muito complicado e muito difícil. Então, imporia uma série de restrições ainda maiores do que a gente já tem. Então, esse é, 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 é é uma questão que merece atenção dentro do que a gente vai discutir adiante, né? Então, acho que seriam esses dois pontos que eu gostaria de trazer. Eu acho que a questão da gente repensar a importância da integração regional como um instrumento não só de melhoria das condições de vida e de políticas públicas da da população, acho que a gente começa por aí, né? A integração regional tem essa possibilidade, sim, dependendo de como ela é construída, e aí nós temos muitos exemplos de políticas públicas em integração regional que têm essa capacidade, mas também de... ajudar uma inserção internacional é, em um ambiente aparentemente menos multipolar né, e mais hostil, especialmente a países como o Brasil ou países menores né, e mais pobres, como é o caso do resto da América Latina. É, e a questão da democracia. Né, eu acho que o tema, o tema do, do, do programa é, é essencial. Né, a discussão sobre qual a política está precisa precisa democratizada. É, assim como é necessário uma inovação nesse sentido. Não sei como, gente. Obviamente que eu não sei. Mas é necessário uma inovação, inclusive institucional, nesse sentido. É da gente ter debates reais. Ou seja, os movimentos feminista movimento negro, os, movi- os povos indígenas terem participações reais. O movimento campesino. Ou seja, os movimentos sociais, o parlamento... É, e as instituições políticas brasileiras, de maneira geral, têm que ter uma ação mais, uma participação mais assim, mais, mais forte na política externa. ou seja, E tem que haver, essa abertura é necessária. Né? Não dá para a gente continuar pensando na política externa a partir dos mitos construídos em torno do Itamaraty, ou do que é o Brasil, ou da projeção internacional brasileira. Então seria mais ou menos nesse sentido... Os comentários que eu teria a fazer Eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa Alguma pergunta que fizeram Mas eu acho que são questões que precisam ser consideradas Daqui em diante
0: Obrigada Felipe, Renato
3: Oi Gente, não vou comentar a questão dos militares Nem dos atores locais Porque não não entendo E acho que os colegas já comentaram Vou ficar mais na questão do Biden E da questão Se vale a pena ainda falar em desenvolvimento Né então, acho que essas duas questões, inclusive, elas me permitem é, finalizar algumas coisas que eu queria falar lá, que talvez não, não, que não deu tempo e que talvez também não deu para entender muito bem. É, bom, então, eu, eu terminei dizendo que é, parecia haver, assim, nos últimos 40 anos, uma, é, uma nova... É, novos mecanismos de concentração de renda que tem a ver com, tanto com coisas novas que surgiram, é, é, no, é, empresas transnacionais, mercado financeiro, é, empresas de tecnologia, é, e própria mudanças estruturais no mundo do trabalho, né? E, é, e a desregulamentação dessas políticas clássicas de proteção social. né? Então, eu acho que o aumento da concentração de renda, ela favoreceu muito a questão da, da perda de legitimidade dos regimes democráticos, é, mesmo porque uma pessoa que está vendo é, sua renda diminuir, seu emprego desaparecer, é, de alguma forma fica... É, não vê por que votar, não vê por que mais é, ir atrás de um partido político. Né? Então, é, eu acho que, em parte, se entende a, a, a direitas ressurgindo nesse momento por causa disso, porque eu acho que eles dão respostas para esses problemas reais que existem. Então, né? respostas erradas, ao meu entender, então, eles vão falar do, da, dos migrantes, vão falar da, das questões morais, da, vão, vão, vão focar em coisas que, para mim, não é o foco. Que O foco é, justamente, a gente voltou a concentrar renda nos últimos 40 anos é, de forma absurda. Então, eu acho que isso tudo se reflete. É, e isso tem tudo a ver com o consenso é, do pensamento econômico, político, social, do, é, do neoliberalismo, né, que está aí desde a década de 80, e que eu acho que... É, dar primeiras, as primeiras é, é, indicações de que talvez a gente está caminhando para um, um, novo, um novo consenso que é pós-neoliberal. Não sei ainda se é muito precoce falar isso, mas é, existe eu vejo assim, se fortalecendo uma tendência é, desde a crise de 2008, passando pela... até pela questão dessa surpresa com governos de extrema direita e muito forte agora na pandemia, que é uma revalorização do papel do Estado e pensar novas formas de proteção social que tem a ver com as mudanças que o mundo do trabalho sofreram. né? Tem uma palestra aqui da Tatiana Roque, né, né, da Diplomacia para a Democracia, que ela fala disso, né? que a gente tem que pensar em novas formas de proteção social que, que não que venham é, complementar aquelas, não é, é, substituí-las, mas complementar ela que não, e não que ela não tenha a ver com a questão do emprego e do trabalho, né? Mas que ela que a renda social, é a renda básica de universal, né? Que é uma uma nova forma de proteção social que não necessariamente tem a ver com aquelas formas clássicas de proteção. Então é, eu vejo assim até pelo até no Biden é aí que entra o Biden eu não vou falar da, da atuação dele internacional porque eu acho que até tem algumas semelhanças com, com o governo anterior né que, mas é internamente do ponto de discurso é, e da e da próprio pacto social que foi feito nas últimas eleições lá é um pacto contra é, essa extrema direita né eu acho que é, essa a ideia que não foi aquele é, encampou, mas na prática é, né, que a ideia do Green New Deal, ou projetos de retomada verde, como tem se é, chamado em outros lugares, né, que é justamente essa ideia de você unir uma nova, é, é, uma, nova é, é, uma nova forma de desenvolvimento, centrada na, no, na questão do, da, de energia sustent, é, energia limpa e sustentável, que, é, que gera empregos e que esses empregos e outras formas de política elas elas sejam concentradas em populações é, marginalizadas, né, em grupos é, que que são que estão no cerne da desigualdade social. Então, no, é, população negra, popula- é, mulheres. Então, é, assim, no, até na própria eleição do Biden, é, é, eu acho muito sintomático que ele escolheu várias é, em vários momentos retomar o New Deal do Em vários pontos do discurso dele, ele retomava o. o, Como que chama? O Roosevelt. Foi um dos. É uma das coisas. Então, acho que está voltando um pouco essa. novas formas de pensar desenvolvimento, novas formas de pensar o papel do Estado no mundo mundo contemporâneo. né? Mas eu acho que. essas novas formas de desenvolvimento, elas dependem, como todos já falaram aqui, dependem do peso que que os setores populares vão ter nesse nesse pacto que que a gente consiga fazer com uma frente ampla contra essa extrema-direita, né? Então, quanto mais forte os setores populares se organizarem, tiverem presente nessas nessas frentes, acho que mais mais chance a gente tem de levar esse esse novo... essa nova concepção de desenvolvimento para ela abarcar questões é, que são importantes na atualidade, né? É, todas as questões que todo mundo já tratou aqui em é, centrar é, na questão das novas formas de proteção social que combatam essas, no, essas formas de é, desigualdade social crescentes. E só para só dar uma, um exemplo, assim, que eu achei muito interessante, foi a própria Tatiana Roque, que falou naquela, na, na última... Ah, na, na palestra que eu, que eu assisti, que é a ideia de você taxar é, grandes empresas transnacionais, as grandes empresas é, de, de tecnologia, e de setor financeiro, enfim, é para criar um fundo global é, é, para renda básica universal. Então, você taxa isso. Inclusive, é, recentemente, tem... O próprio Estados Unidos está... É, apoiando uma espécie de taxação das transações internacionais, né? das empresas transnacionais. Então, eu acho que esse seria um um movimento muito interessante para a gente perseguir e e assim que a gente conseguir restabelecer a imagem do Brasil, né? pós-Bolsonaro, porque agora a situação está feia, eu acho que é uma uma vertente que o Brasil teria totalmente chance de liderar o mundo, liderar... as as discussões internacionais nesse sentido. É isso.
0: Obrigada, Renato. A gente ainda tem mais 20 minutos, eu acho que tem três comentários aqui que eu vou trazer, vou falar para vocês, e aí vocês fiquem à vontade para responder e também se quiserem emendar nas considerações finais, porque eu acho que eles têm a ver com o que vocês trouxeram já, né? O Felipe Estre, ele ele comenta aqui sobre essa questão da gente ainda insistir na tese do insulamento do Itamaraty, quando, na verdade, a gente, acho que a gente tem que perceber que o Itamaraty está sempre defendendo um tipo de projeto político, né? Então, qual tipo de projeto político ele deve defender? E o Antônio Carlos de Almeida, ele faz, acho que é a pergunta de um, um milhão de reais, um milhão de dólares, né? Que quais seriam as ações do governo, na opinião de vocês, tanto para melhoria das desigualdades, quanto para melhorar a imagem do Brasil no exterior, que é o que o Renato trouxe. E, nesse, é, complementando essa pergunta do Antônio, a pergunta da Raíssa Pessotti, que ela pergunta assim, se uma atuação paradiplomática pode ser um caminho mais democrático para incorporar os elementos que reflitam disti- as distintas realidades nacionais na política externa. É, Tatiana? Bom... Eu acho que as três perguntas, elas me levaram a, a pensar
1: um termo que parece que a gente está com o um inimigo tão forte, né, e, e pensando nessa situação tão, tão complexa, mas que eu usaria dizer o seguinte. O problema para mim não é o isolamento de Itamaraty uhum. e nem abrir canais de participação, que seria a ideia da, da diplomacia. Uhum. Né? Eu acho que isso, de fato são questões que são arranjos institucionais dentro de uma democracia liberal. A questão, eu acho, que é mesmo se perguntar se a democracia liberal burguesa é capaz de solucionar as desigualdades e a dependência brasileira. Né? É, quando está perguntando bom, quais seriam as ações do governo, este governo dificilmente faria algumas ações, mas qual projeto de país a gente pode pensar que vá conseguir reduzir as desigualdades e trazer uma outra inserção internacional para o Brasil. É um projeto de ruptura. Não, não, e não é uma questão aqui da simples dicotomia, né, capitalismo e, e socialismo, mas é de pensar de fato se dentro desses marcos, né e aí eu acho que é retomar mesmo é, debates centrais, políticos e teóricos. Né, para a gente pensar esses limites, o que é que se resolve dentro disso. Né, então, Estamos falando de uma situação, sim, né, de um fechamento de um regime, né, caminhando. Eu acho que, por exemplo, da Natália vai dando brechas disso, né, de qual é o momento que a gente vai falar, temos ou não temos se fechou ou não fechou. Né, eu acho que é a existência ainda de eleições e de, das instituições. operando, esse é o o conceito, é a forma, mas que é um processo de facilitação, né, que vai caminhando cada vez mais, é muito fácil, mas acho que de fato conseguir colocar e falar, e não ter medo da gente falar que eu acho que dentro desses marcos de uma democracia liberal, porque isso também não se resolveria, né, então, vamos abrir canais de de, 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 de diplomacia, de de, de paradiplomacia, é... Bom, qual é a força que vai ter um sindicato? Qual é a força que vai ter a Fiesp? Porque se a gente considerar a partir do que o pluralismo né, na ciência política coloca... Bom, é como se fossem grupos de interesse, né, e que não há, de fato, um conflito social latente entre eles. Então, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado para não cair nesse tipo de formalismos, né, de questões em como se simplesmente esses avanços institucionais podem nos ajudar, ou se a culpa é do elitismo, né, da, da diplomacia, sim. Se a gente mudar o perfil social, é uma burocracia de Estado, não interessa a origem de classe. A burocracia de Estado, ela cumpre a função né, é, de manter o modo de produção capitalista e de representar determinados interesses a respeito da origem de classe dos é, funcionários de Estado. Então, acho que é conseguir pensar um pouco isso realmente não é colorir o Itamaraty ou... Né, é, transformar ele mais equidade de gênero, que vai trazer, de fato, uma outra diplomacia. Então, é, eu acho que esta organização, esta frente ampla... E aí, eu, não, eu acho que a gente pode pensar, assim por etapas, né? No inimigo, no, ato, no estágio atual, a realidade completa que se impõe é a de uma frente ampla pela democracia, né? mas a superação das desigualdades e a outra a diplomacia não está, para mim, dentro desses marcos. Isso, obrigada. É, dizer que foi um prazer ouvir a todos e, e, a, e a Natália, e que espero encontrá-los em outros momentos também, presencialmente,
0: num breve momento. Hum. <risos> obrigada, Tatiana. Muito bom ouvir seus, suas considerações. Vou passar a palavra para a Natália, então.
2: Bom, obrigada, Ale. Vou fazer aqui uma fala menos radical, eu diria. Como o primeiro passo é a gente ampliar a democracia, respondendo a Raíssa, acho que talvez a paradiplomacia pode ser um caminho para mais democracia, da mesma forma que você conseguir uma mudança de maior equidade de gênero e raça dentro do Tamaraty, mas para isso tem que mudar várias estruturas é, do próprio concurso público e não basta criar a questão das cotas, da forma que foram criadas ou financiamento, né, que o Itamaraty financia bolsistas, né, é, de acordo com a raça, e isso a gente viu que, que, que é ineficaz para fazer uma mudança de curto prazo. Lógico que talvez no longo prazo, essa ruptura que a Tatiana colocou, a gente possa vir a pensar, mas é, respondendo só, acho que a diplomacia é um caminho, mas tem que ser um caminho talvez feito de uma outra forma. Sobre a imagem externa do Brasil, eu vou fazer referência a um artigo que eu li um pouco antes dessa, inclusive está do meu lado, porque eu estava lendo um pouco antes de começar, que foi um artigo do José Sócrates, que ele escreveu na Carta Capital, que ele vai falar sobre como melhorar a imagem externa do Brasil. E ele vai falar, olha, para melhorar a imagem externa do Brasil, provavelmente não vai ser esse governo que vai conseguir fazê-lo, mas é necessário resolver algumas questões domésticas. E ele vai traçar algumas questões domésticas que realmente, de fato, eu acho que poderiam melhorar a imagem externa no Brasil. A primeira questão é em relação ao combate da pandemia, né? A forma que o Brasil lidou com o combate da pandemia, de certa forma, fez o Brasil se tornar para a parada do mundo, né? Então, é, a rediscutir a questão da saúde. Né, é, trabalhar políticas internas é, relacionadas à saúde, acho que é um aspecto. Daí ele vai trazer, eu tô com do meu lado aqui, eu até mostro para vocês, assim, o quiser depois ler, eu achei que tá muito bom o artigo, ó, tá aqui, ó. Daí ele vai falar é, da questão doméstica, é, da saúde, vai falar da questão do meio ambiente, vai falar sobre a questão do judiciário brasileiro, né, toda a questão da Lava Jato, né, depois da Vaza Jato, né, como é que isso repercutiu no sistema internacional. E, por fim, ele vai falar sobre a questão das Forças Armadas, né, então se o Brasil quer repensar a sua imagem, talvez seja o momento das Forças Armadas voltar, né, a ter o seu papel aí, né, como Forças Armadas e não estar tá ocupando, né, acho que hoje a gente tem 7 mil cargos, é, não só de primeiro, segundo, terceiro escalão, que estão aí destinados né, a representantes das Forças Armadas. Teve uma, uma entrevista essa semana com a Vritz, no, no podcast do Claudio Couto, que fora da política não tem salvação, não sei se alguém conhece, mas vale muito a pena é, acompanhar, que ele vai falar do número, que são 7 mil então assim, é, ele vai falar sobre essa questão, ele fala, então... Para melhorar a imagem externa do Brasil, é necessário fazer algumas mudanças internas. E, lógico, essas mudanças internas foram feitas, eu acho que não vai ser agora, por esse governo, e e pensar nesse governo, pensando em combate à desigualdade, assim, não consigo nem, acho que isso não faz nem parte da agenda. Então, enfim, agradeço a todos, já dou aqui o meu... É meu agradecimento pelo convite... Ale foi um prazer estar aqui... Um prazer estar aqui com a Tatiana... Conhecer o Felipe... Conhecer é, esqueci, o Renato... Outro colega... Foi muito bom estar com vocês... E agradecer a todos aí por terem participado... E chegado o debate... Agora eu passo a palavra aqui para o Felipe... Obrigada...
4: Bom... Antes de qualquer coisa... Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando ainda... Agradecer a todos os amigos... Até família minha apareceu aqui... É, como em todos os minhas, minhas, meus eventos, eu fico muito feliz, é sempre muito bom. Agradecer ao debate, às conversas, é, agradecer a essa iniciativa, acho que o Diplomacia para a Democracia, ele traz um papel importante, é, que é o que a gente tem à disposição nas mãos hoje, que é promover o debate e a participação. É, eu concordo, e aí já, faz, fazendo uma, uma conversa sobre, conversando aqui a partir da fala da, da Tati, que no sentido, sim, o sistema atual não vai resolver os problemas. A democracia liberal não vai resolver a desigualdade, porque ela é, ela é calcada na desigualdade. Né? A, o capitalismo ele é promotor e fundado na desigualdade. Mas é evidente que, sem participação e sem representatividade efetiva, as coisas só vão ser piores. Né? É, eu concordo com o meu, quando há a colocação de que o Itamaraty, é, não é porque o Itamaraty vai ser 50% é, de formado por mulheres e por pessoas negras, que ele vai ser necessariamente progressista ou vai trazer as respostas que a gente precisa para uma diplomacia melhor. Mas, com certeza, se essa essa representação for uma representação consciente, a gente tem várias literaturas sobre isso, especialmente os movimentos negro feministas sobre isso, nós teremos mudanças bastante importantes. Bastante importantes. Assim, há a capaci- a capacidade dentro dos instrumentos de transformação, de participação, é, em, mesmo em micro espaços, com muitas limitações, que podem mudar muita coisa, né? Então, eu tenho uma experiência nesse sentido, é, seja, é, por exemplo, eu e a Karen, por exemplo, quando fomos parar lá na, lá na Unila, a gente conseguiu trazer inovações que, outras pessoas que têm outra formação e outra origem, seja de classe social, racial ou, ou gênero, não, não, teriam, não teriam visto, não teriam acesso sem um grande sem uma distância muito maior. Né? Então assim, concordo plenamente que a participação e tem um outro debate que aconteceu aqui também que falava um pouco isso sobre os problemas que existem em espaços participativos sobre como eles muitas vezes acabam reproduzindo as desigualdades e as hierarquias da nossa sociedade. Mas ter esses espaços ainda é muito melhor do que não ter. Né? Não são a solução, e eu acho que você está corretíssima nesse sentido. Né? Mas com certeza, e a gente pode pegar todos os exemplos aqui de política pública, política pública para assistência social, política pública para saúde, para educação, essas políticas públicas, mesmo com seus conselhos liderados e muitas vezes dominados por interesses corporativos, e corporativos eu digo de corporação econômica, né? ou seja, eles ainda produzem políticas públicas muito melhores do que se fossem sem esses mecanismos de, de participação. Né? Então é muito nesse sentido, a gente precisa avançar. Ah, ou seja, se não, fosse pela presença, se não fosse pela força do movimento negro no final dos anos 90, com dos anos 2000 a gente nem teria, nem teria falado de África na América na, na, na política externa do governo né? talvez até teria, mas não na intensidade e na importância quer dizer que foi uma política externa é, excelente, que a gente deve elogiar? Não há críticas muito importantes mas ela nem estaria ali se não fosse a participação social e o trabalho dos movimentos sociais. Então, acho que é muito nesse sentido. Acho que existem, sim, limitações muito muito sérias. Eu acho importante que elas sejam apontadas, como a Tatiane fez. Mas é importante que a gente acredite que esses instrumentos, de alguma forma, trazem trazem melhores. De alguma forma, trazem mecanismos de transformação. Pode não ser aquela aquela transformação que a gente deseja, pode não ser o ideal, mas é alguma transformação e algum alívio, né? E alívio a gente está falando é alívio no combate à fome, é alívio na vacinação, é alívio é, na negação de políticas públicas destrutivas. Ou seja, é, são alívios que são pequenos, mas são grandes para as pessoas que estão vivendo nas condições às quais elas estão elas estão é, é, expostas. Né? ou seja, uma política de educação que leva em consideração a participação e impõe cotas, ela é muito mais transformadora socialmente do que outras políticas. Então, é, é, é esse espírito que eu acho que, que eu acredito que seria importante a gente partir, é, a partir de agora, para discutir política externa, né? ou seja, participação, participação social, debate social, é, mesmo que não nos leve os lugares que a gente sonha ou gostaria que acontecesse, mas há, é necessário que alguma coisa aconteça. Né, ou seja, não dá para a gente voltar para uma política externa pautada é, decidida somente no Palácio do Planalto e no, e no Palácio do Itamaraty, com mil limitações, como, como foi no passado, não muito distante, e é hoje, né, é com todos os problemas presentes. Respondendo à outra a pergunta aqui sobre a imagem do Brasil... Eu, de verdade, isso está longe das, das minhas maiores preocupações no momento. Eu acho que o Brasil vive uma situação em que a imagem internacional é não muito pior do que a realidade. Talvez, seja, talvez ela seja até um pouquinho melhor do que a realidade que o nosso país está vivendo. Então eu estaria mais preocupado em é, melhorar a atuação, né, melhorar a nossa, a nossa realidade, né, até porque a imagem internacional do Brasil sempre foi intencionalmente distorcida. Né, ela sempre foi projetada para ser distorcida e para que não represente a realidade brasileira. Né. Então, que bom que de alguma maneira ela reproduz, é, da pior maneira possível, mas reproduz. Mas a gente precisa, de fato, encontrar outros caminhos é, nesse sentido. E quanto à, à discussão sobre a diplomacia, eu acho que isso está é presente em grande parte da bibliografia e eu acredito que é, que é, que é relevante, né? ou seja, a atuação paradiplomática tem um, um papel relevante, sim, nesse sentido de propor outros caminhos, outras saídas e inovações em termos de política externa que podem ser válidas. Pode trazer melhoria na qualidade de vida. né? Então, acho que é mais do que no desenho institucional da política, mas sim na qualidade de vida das pessoas. Então é isso, agradecer, obrigado Alessandra pelo convite, obrigado Tatiane, Natália, Ixi, esqueci o nome do, último, do, do nosso último, eu vou falar. Eu não vou, não vou falar o apelido, então, é... então muito obrigado, e obrigado para todas as perguntas, e foi um prazer debater, que vergonha. Viu?
0: Obrigada, Felipe, sem problema, a gente passa para o Renato, para gente é, poder encerrar. <risos>
3: É, acho que to- a maioria das respostas já, é, tem, é, já vão encontrar o que eu penso em muitos, em muitos aspectos, é, tanto a Tatiana falando que nesse marco, é, ao fim e ao cabo, não se resolve o problema é, definitivamente da desigualdade, e é, dos outros colegas é, também, é, pensando nessas é, pequenas mudanças incrementais que a gente pode ter, acho que o caminho é por aí também. Obrigado. É, mas isso não é claro que não, não exime a gente de tentar pensar é, novos projetos de país e novos projetos de sociedade, inclusive o pensamento acho que, é, que tem que estar tá livre dessas amarras, né? A gente tem que poder pensar outro mundo para poder é, fazer pensar essas políticas, né? E as nossas colisões políticas e estratégias que vão levar a isso, né? É, A questão das políticas, eu acho que eu já comentei na minha minha resposta anterior, né, já dei alguns exemplos do que eu acho que poderiam ser políticas mais imediatas, que eu acho que, principalmente, tem que voltar à questão, discutir qual é o papel do Estado e novas formas de proteção social que encarem a concentração de renda absurda que a gente tem vivido, né. Então, é isso. E o problema problema mais imediato, que também acho que é, é muito difícil de resolver... E essa era uma questão que o Santiago se punha também, né? Ele, então, ele tinha o diagnóstico, tinha o projeto, mas ele se perguntava, quem é que vai fazer o desenvolvimento? Quais são os atores que vão, fazer, que vão levar à frente um, proje, um projeto de desenvolvimento? Então, qual a coalizão da sociedade numa sociedade tão atrasada é, é, assim, é, nas nossas... É, assim, com predomínio é, agrário, etc., com, classe, com elites tão atrasadas, quem é que... É, que forças sociais vão impulsionar esse programa de desenvolvimento? Eu acho que essa é a questão que se põe para nós também, né? Porque é justamente aí que o Santiago e o Brasil foi derrotado, porque ele não conseguiu emplacar a frente ampla dele em 64 e a gente teve o golpe, né? um contexto de radicalização e golpe. Então, para a gente pensar essa frente ampla hoje, a gente tem que pensar quais são as forças, como que as elites brasileiras elas estão. Elas têm que é, adotar posturas melhores do que elas têm adotado nos últimos anos, né? para dizer assim bem basicamente isso. É, e essa frente ampla ela tem, ao meu ver, que está é, calcada num, num projeto mínimo né, dessas forças, num comprometimento mínimo dessas forças que vão participar dessa coalizão, que é, em primeiro lugar... É, a Constituição de 1988, assim, para começar, porque nem isso está garantido, né, então é, essa, essas novas forças conservadoras estão indo ao ponto de, é, de questionar todo esse marco, verdadeiro marco, que, a gente, que é o que a gente tem, né, pode não ser suficiente, mas é o que a gente tem para hoje, então acho que o primeiro ponto é, é defender isso, isso é defender a democracia e defender objetivos que estão lá, que é a redução da desigualdade, é, integração da América Latina, estão lá já, esses, esse pacto civilizatório mais básico, né? Então, é por aí. É, um, um projeto também que esteja comprometido com a ampliação da, da participação e com a reforma dos mecanismos da democracia, porque os atuais não são, é, não são mais le, é, legítimos para muita parte da população e centrado na, na combate à, à concentração de renda. Eu acho que isso são os principais pontos, né? bem fácil de resolver, mas uh, acho que a gente tem que, pelo menos, pôr esses, uh, nos termos uh, do pensamento, né, para a gente iniciar esse debate.
0: Obrigada, Renato. Bom, uh, eu queria agradecer vocês por terem aceitado o convite, né, Tatiana, Felipe, Renata, Natália, muito importante, são pessoas que eu admiro muito, que eu acompanho, né, Trabalhei com, algum, com alguns de vocês, a gente já participou de eventos juntos e eu acho que vocês enriqueceram muito esse debate, saiu com várias questões aqui na cabeça. Queria agradecer ao Antônio, à Letícia, Ravi Javi, o pessoal do Diplomacia para a Democracia, por possibilitar que esse tipo de é, debate seja feito, né, que essas questões sejam postas e queria agradecer a todas e todos que Ficaram com a gente até agora e assistiram e comentaram e deram suas contribuições. Muito obrigada a todos.